0: 但日本电影出现的状况就是，我是认为它一定会走向衰败，技术层面的落后大概落后韩国大概有五到七年
1: 。怎么说呢？就是也了解了一些人们不了解的日本电影现状，<笑>就我实在是没想到是这么穷的哈、啊
0: 。把你们滤镜擦一擦嘛
1: 。你好呀，欢迎来到宇宙尽
2: 头小酒馆，我是蛋黄酱，我是凉凉。我们今天也聊了很多的具体的一些日本电影嘛，那最后其实我们想要来聊一些稍微宏观一点的东西，嗯、就是聊一下日本电影这个东西、嗯。那我们有个很基础的问题，就是说日本电影衰退了吗？嗯，我是觉得这个问题它可能并不是一个客观的现实，但是
1: 是可能会是一个主观的现象，主观的感受，主观的感受，因为。就是我们站在国内的一个观众的视角，我也会看日本电影，也会看韩国电影，也会看美国电影，对吧？那就感觉日本电影也好，日剧也好，这几年好像好看的新剧新片变少了，反而咱们就会去对比日韩电影嘛，就会觉得韩国的制作现在非常的强势，与国际接轨也非常的紧密。嗯
0: ，这可能是蛋黄老师，就是如果你来日本的，待了几年的话，可能你就会没有这感觉，就特别是流媒体这个东西，流媒体接纳葛猛了。我们有就所谓的哇哇，娃娃、糊糊，还有阿妈布拉，就是这种很多流媒体的作品有很多
1: 。<笑>对，就咱们其实站在国内的视角上来说，我们看韩剧还是很强势的，因为好像前段时间所有人都在看《黑暗荣耀》，嗯、对吧？对
2: 对，嗯、呃，这个问题它可能应该换成为什么我们在上海感觉看日本的影视作品，好像它的声势没有韩国的影视作品那么大了？我觉得应该这么去提问。
0: 这应该不是一个所谓的一个衰败衰败期吧？我觉得是一个缺少。刚刚不是你们你们前几天不刚,刚聊《重启人生》吗？《重启人生》在那时候就特别火，<笑>就是也算是一个相当于之前那个《朝九晚五》《我与和尚谈恋爱》那个叫什么来着？那
2: 个石原里美和那个山下山下智久
0: 。就年轻一代接触剧就是从内部开始嘛，然后到后面慢慢慢慢的去看很多别的日剧嘛。现在的日剧的。水平确实是没有像《十元里美》那个时候玩的那么 嗨， 但是其实也是一个属于一个所谓的上升期嘛。但是没有所谓的就是说像大王看的那样那么衰败。我们我们剧 组， 你如果你想去看一眼的 话， 你在新宿的西口那西口邮便 局， 就是那个邮局门 前， 你照样提的几百辆制作 车， 就是我们每天上班一定要在西口的这个邮局集 合， 你就可以看到上百辆。如果片场比较差的话。大概就是，你也就几辆那种那种情况嘛。但是为什么会出现这样的一个状况？是，呃，深夜电视剧变多了，没有像黄金档的电视剧的那么，那、嗯、以前做黄金档做很多，但现在深夜电视剧为主要的时候，它的预算就变少了。预算变少之后，它对于宣发就比较弱。加上日本对于手机平台上面可以看电视剧的推动水平又很差。日本你在手机上可以看的就无非只有，呃，阿妈波拉呼鲁跟。网飞，你像平常电视台这些日剧，它没有一个固定的一个流媒体电梯去放，就是它希望还是你在电视机上看。但是现在日本年轻人有电视机的越来越少，在越来越少的情况之下，它的收入比较差。但是很多有意思的剧照样还是在发生。但是就是说，可能现在会越来越，呃，往网剧上偏重比较多。电视剧情况，我觉得就是它是一个有波浪型的，有一些热剧出现之后，它会有一个很高的起伏的。然后只我觉得现在只是一个没有那么多大量的资本往往里面投入的一个状况。等到有一些热剧出来之后，我觉得还是有一些波动的。就是这几年好几次波动比较比比较多，我觉得只是最近可能稍微有点少。但日本电影出现的状况就是，它我是认为它一定是衰败的，它一定会走向衰败，是因为电影院倒闭的，就是一年肯定要倒倒到一家。到两家 啊， 这个这个程度可能我们听是可能就按直点倒掉一两家 嘛， 但是你想想 看， 就是有一些电影院是从六几七几年或者刚刚开始有电 影， 就是电影开始出现的时候就已经存 在， 老电影院就已经快没了。就是慢慢慢慢慢这种这种情况，我们跟我们最近拍的摄影师也在聊这个问题，就是说以前电影是主流文化，主流的一个叫 subculture， 就是在主流的一个娱乐娱乐活动，等到现在变成了一个非主流的一个活动了，就是很很少有人在电影院去看。就就最近《失之愈合》要放那个怪物嘛，但我觉得怪物应该在电影院不会出现一个现象级的一个。波动，我觉得应该不不会，因为志宇和字己也可能感受到日本国内的这个它的经济效益很差。像艺术片的话，特别是艺术片，它不是一个属于一种所谓的全撒网的这种播放方式，它属于叫我们叫贪坑单坑映，就是单管电影。大概可能东京的话，一共就只有三家电影院或者四家电影院的一个联合播出，那都是在业界要已经是叫得上名字的了。然后一天的播的场次大概也就四到五场。播出的周段也只有大概是一周到两周之内，然后四馆联合放映，大家都是这样。就是现在艺术电影就已经到达这个程度的，它不像像国内的像《钓鱼男》他们拍拍摄的时候，拍《南方南方车站》或者说拍《白日焰火》，它可以拿到这么好的票房。我们在国国外学习的时候，我们教授还拿《钓鱼男》去举例，他说这样的一个还能拿相当于一亿票房，《白日焰火》拍有一亿票房嘛？这样的一个片子在在日本是绝对不会出现的，就在此。永远不会出现，而且像现在电影的制作成本，就是我们想想看，我们用嗯广濑铃啊，或者是用这些明星啊，然后我们拍的剧应该是很贵的。我们其实其实我们整个总成本大概离一亿币多一点，去掉一个零除以二，大概五千多万的一个一个制作水平。你相当你是广濑铃哦，算算日本 top 级的角游，我们才用五,五千万啊。就都没有超都没有，这五千万才才算多少，就很贫穷了。然后其实黄濑林或者说他们的工资也没有很高，非常容易请。为什么他们会愿意请什么欺负木村他们那些人？很便宜啊，相当便宜啊。那不像像像国内一样一下就出来出来很多钱，可能一百一两百万或者几千万那种肯定出不了。就是你比如说我们拿那个。我在网上看了，我不知道是不是真实，就是两千万的一个一部剧的一片酬。你在我们这边能拍四部电影？<笑>你想想看，这个制作水平就这么低。他们现在现在的片子就越来越便宜，越来越便宜，越来越便宜。然后他的制作的水准就越来越差，越来越差，越来越差。他因为没有人了嘛。你再看我现在去片场的时候，我是最年轻的那一个。我们跟我合作的摄影师，或者跟跟别人合作的，跟跟另外一些，比如说做道具、做美术，大家都是四十五岁到五十岁的老头老头子了
1: 。日本的年轻人已经不去电影行业了，是吧
0: ？不愿意进这个行业，电影圈的缺口很大的，因为很苦，每天工作又工作很多，然后你又要受到一些所谓的职权骚扰，或者说你要被啪啪哈拉嘛，你就要被骂嘛，天天被骂是很正常的。现在日本年轻人大家都喜欢都很佛嘛。大家不愿意受到这样的一个压力，然后工资又少嘛，啊、然后大大小小的这种电影节也不少，但是这种年轻青年电影节投都出来都是三四十岁的青年导演，我说青年导演不是二十几岁吗？大家都是三十几在那投。我第一次去的时候，这不是老头开会吗，我说我我那时候在夏北泽，然后入围短期上映的时候，我一进去说哇就，我说第一是导演全是老头，我看的人也全是老头，我说我拍一个这么年轻的一个片子。啊你就你就可以看到，我一直以为我是一个二三十岁的二十岁出头二三十岁，对于可能文学有喜欢的人，应该会看我的片子喽。就是我是这样的一个意想，但是一进去看，哇，全是老头老太太在那边看，感觉我拍了一个非常棒的主旋律电影还是怎么着，然后大家都愿意去看。然后加上现在他们的分镜水平啊，就是你是除了这种年轻人愿意看电视剧以外，是这种严肃片。比如说，我们去拍一些类型片的时候，他们的分镜东西都做的很慢，就为了符合什么？为了老头老太太比较好看。因为如果你切的多，老头老太太就看不懂了。然后大家都是切的很慢的。我我去山田洋次那个电影院的时候，全是老头老太太，就我一个年轻人看那个《家族之苦》嗯
1: 。可是山田洋次的家族就是家庭电影，还是挺好看的
0: 。对啊，但是他的片场你知道有多惨吗？他的片场是出了名的桃花哈拉很严重了。就是你就天天可以看到我们这些小辈被被瓶子啊，各被各种水瓶、各种易拉罐砸的那个场景，就很很惨的。然后那些比如山田洋次那些人，他们都比较你看起来非常像很棒的一个老爷爷啊，但其实都是傲气很重的。然后天天天天在片场骂人
1: ，非常的严厉
0: 。你说宫宫老爷子、宫崎骏老爷子，大家说很温柔的一个老头嘛。我跟我跟那些做动画导演的人聊，他说没有一个人说宫崎骏脾气是好的，他都很。脾气都很差的，嗯，像像国内一样，有很多新鲜血液嘛，就是你像像国内的这种导演，年轻导演三四十岁就能上一线的，也也有几个嘛。像像国内的像这种摄影指导，三十岁三三十几岁的大有人在。然后你像在在日本国内的话比的话根本没有，那三十岁你就想做摄影 DP， 你在痴人说梦吧。三十岁你先跟我去做焦点演员吧
2: 。啊，跟机员吗？嗯
0: ，对啊。就就基本上是年年龄来看你这个，然后如果你年龄不够的话，大家都会很瞧不起，很正常。太多了这种这种事情。加上刚刚大王说的韩国什么韩国电影比较牛啊，我跟你说就是李相日最近拍了一个叫《流流浪之月》嘛，我很喜欢，但是在国内评分很差，我们觉得就挺好看，的。我我自己觉得挺好看的。然后加上他用摄影师直接是用了那个《寄生虫》的摄影导演，然后两个人拍拍的，我觉得就很好、啊。我们这次摄影师就去那个《流浪之月》里面去去学习啊。就学他们到底怎么拍，我们技术大概在技术层面的落后，大概落后韩国大概有五到七年
1: 。哇
0: ！就是资金成本很低，然后技术技术又很落后，然后摄影机也很落后，所有东西都非常落后。比如比如说你拿这种吊臂啊，什么东西，在韩国那边随便弄都可以，都就就韩国摄影师就是日本日本这边有那个我头脑里的橡皮擦的那个韩国电影的那个导演过来到到日本来拍的时候，用的都是最好的。大家去看的时候，全都是最好的。然后我们这种两亿的、一个亿的、一个亿日币的片子里面，用的那种所谓的吊臂，还都是那种自己手做的吊臂，都不是那种所谓的非常行业里面最规矩的吊臂，都是都比较都比较粗制滥造的。那还是在拍嘛，大家都比较习惯了这样的一个制作水准。到未来的十年以后，它就是会衰败。除非只就是只留下剩下几个还算有名的导演还能去拍下来，以后对于年轻导演的环境是极度的比较差的，因为没有资本愿意去投一个呃有危险性的一个还不知道到底有出不出名的一个导演，大家还是会愿意选择一些老老导演。当然国内也有这样的问题，但是国内毕竟他的创投会做的非常的好，比如说像 First 或者是平遥他们那那那些做的非常的好，在日本这种创投会是。少之又少，或者说这种创投会是不是年轻导演可以接触的一个范围的？就我觉得这个是像日本的这个环境是比较差的问题是在这儿。嗯
2: ，就是没有什么机制能让,让新人导演出来。对对对对，各方面的投入都比较的低
1: 。嗯，哎，那
2: 我们可以问一下，就是现在最红的日本导演是哪一个嘛？就是我们想得到的可能是冰口龙界，石田光司、冲田秀一，还是对好像每年都是他们几个。
0: 是我们比较觉得红的，宁氏宁银子嘛？我们叫惠子，宁
1: 氏的，对对。对、啊。范在唱
0: 。那个导演是最近比较，然后加上第二个那个阿鲁多哥，就是那个男人，还是，嗯、他、哦、他的男人，嗯，也很火。那个是从芬兰留学回来还是从荷兰留学回来？我忘了，反正是哪个蓝，就是他是从。他从欧洲过来的，他拍摄方法也是从欧洲过来的那些拍拍拍摄方法， oh. 那个那个拍的很好，演技也演特别特别的好。然后 K 狗是某个男
1: 人，我记得是最近拿是拿了日奥的奖吧，应该是
0: 。呃，拿到手软，可是拿奖拿,拿,拿得很猛，拿得很猛，就是日本的顶尖水平啊！就是摄影师用的是最好的摄影师，是用的是近藤龙人，近藤龙人算是日本国内顶尖级的一个。灯光师用的是。那个《Soul Kenjiro》就是宗次郎、宗次十郎，就是也是也是最棒的照明老师。然后他们拿的工资可能还不如一个网大国内网大剧的工资拿得多，但是就是说他们都拍的非常好。这两个导演是算比较新兴的，比如但是你说是那个《冰孔红界，他还是一个电影红吧，就是业界很火的，业界大家都很大家好像都很崇拜他，的，就觉得就是说这个人。嗯，一个镜头可以拍这么长，很羡慕。这一个一个片子拍三个多小时，<笑>你们很少有人院线愿意播三个小时的片子。日本的大概一定给你扣死，扣到一一个小时二一百二十分钟，或者是九十分钟，或者是那种他扣得很死的。只有冰恐龙界愿意给你弄三个小时的这个东西，但是冰恐龙界也是曲线救国，从。从国外电影节绕了一圈绕回来之后，大家才允许他的。他要从国内电，呃，国外电影节没有绕过一圈回来的话，他肯定也百分百上不了，因为这个东西。但是就是说，这样的东西还真的很少。《冰火龙剑》毕竟他拍的，呃，那个偶然与想象也拍的非常非常好。你像你刚刚举的那个《冲田修一》就比较火，《冲田修一》火是火，但是《冲田修一》最近也没怎么拍东西，也也是一个。被资本抛弃的一个导演，或者说他最近拍的片子也没有一个非常好的一个效应。像日本，他他的片子每次拍都是一个非常恐怖的一个状态，就是你拍完这部之后，有没有经济，有没有制片人再去找你拍，是一个非常恐怖。我们叫一,巴斯、就是、一发胜负，就是你这次拍不好，下次就没人叫你的这个状况。你像不像这个国内？嗯，国内我们凯歌老师什么拍再差，他只要拿出剧本，他还是能继续拍当然，名名人效应在里头，就是，嗯、呃，我们的试错性是很差的。就你像在日本的话，你只要一部片错了之后就很差，很少有人再叫你了。那《窗前秋意》可能效益再更好一点吧，他可能他片子拍，他毕竟人脉在那里面，他还可以继续拍嘛。那很多日本导演可能拍了一两部就马上就结束了，比如说我。大学院啊，就是我研究研究生的时候的这个老师是拍哥吉拉的，就是老哥吉拉，不是新哥吉拉。然后他一直吐槽新哥吉拉怎么样怎么样不行，我也没说什么。然后但是,、就是，然后他就说我那个时候他一共就拍了三到四部电影，然后就,就然后就再也没有拍过电影，就都都都这样。大家的机会机会很少，机会真的很少。然后你碰到大制作的机会就更少，然后就各种很多的原因，然后工资又少。你想想看，我不如还不如去干房地产呢、啊，真的，我也我自己也是。<笑>每次都觉得我这工资还不如我去卖两套房子赚钱，可能还差不多，还不用那么累
1: 啊。这十八老师解决了我的一个困惑，就是我看了这么多日本电影，嗯，但是日本电影里就是没有大制作，没有所谓的那种大片 ，no， 没有，没见过。嗯，就是因为成本低，没有,没有钱
0: ，没有钱，太没有钱了。我们,我们,我,们我们 CG 做，我们被绿幕抠目 CG 啊。那都是算是卡头来的啊，那就是说这个卡头我们可以绿幕，那个卡头可以不要绿幕，因为这个要钱，那个要钱，那都是算。你像美国，我们拍新蝙蝠侠的时候，看的都傻了。我说，我们就我们一大一一大帮子摄影师，相当于快快办包场，就看那个干新蝙蝠侠，完又是黑不隆冬的，然后又又又很多 CG 去做，然后就发现原来他用的是最新的那个所谓的、嗯、投屏式的幕墙去做的东西，我们都傻了。我说啊。这还能这么做，还能这么玩，那都是长怪长见识。像日本到现在还没有这个东西，就到现在觉得大家都觉得就太贵了。嗯，然后加上很多的很多的预算都通不过。你想想看，我拍一部片子啊，最有意思的是这样的，呃，一部片子你从企划开始做，大概要做五年，五年这个企划，然后五年这个企划之后，实际拍摄拍摄一年不没有一年，两个月拍摄，两个月剪辑。我们在等宣发，再等两年，所以这个片子我们从创想到剧本到那个要七 D 就大的制作，所以就肯定没有好片子出现。像像韩国或者说国内，你一,一个一个项目不用说超大级的项目的话，平常一个正常的一个商业商业片的一个项目，大概你从启动到预备结束之后，最多最多也不就三年嘛。最近比较马上日本国内要发发行的那个《银河铁道之父》，是二宫和也跟。跟另外一个比较有名的男演员，我忘了。然后在宣发，我一看，这算是最大制作的，都在节二的地地铁上都有放的那个片子的时候，我发现其实 CG 也就一点点，没有什么很大很多很多 CG。像开寄生虫》的时候，你看没有那么多 CG， 一大堆 CG 都在里面塞着的。像我们那个东西，那都是奢侈奢侈品 ，CG 而言对我们都是奢侈品。然后。那那怎么样去实拍嘛？就拍的会很贫穷，要去做 CG 的地方都都避开，然后我们再拍，然后你就会看发现拍的很贫穷，然后所以就是你一定就是家家里长家里短嘛，就是那种所谓温情剧嘛，然后特别火嘛，因为为什么就是两个 set， 就两个电影这边，比如说我们去东京电影制片厂，就做一个 studio， 你大概做两个置景，就做两个置景就可以来回拍嘛，就温情片就一共就那么几个景嘛。就来回转着拍嘛，做
2: 的像舞台
1: 剧似的。对啊，对，就比如说山田洋次的家庭片《家族之苦》那个系列，没几个景，全部都在就主角那个房子里面。对啊，他就在很省钱，他就在东宝
0: 、嗯、东宝之间<笑>东宝之间厂待了四个月就拍完结束了，他都没有出外景，就四个月待在里面。正好种动这场才花多少钱？然后又有吃有喝、
1: 啊。像《惠子凝视》我也看了嘛，就就三田唱呃山田唱的《惠子凝视》，但是他也没几个场景啊。
0: 因为他拿的是胶片呀、啊，就是
1: 女主角几个打工的地方哦，没有几个场景
0: 。他拿的是胶片啊，那不一样，那是胶片啊，那很贵呀、啊。我们一开始，我们为什么觉得三《三叠唱》拍这次拍的很屌，是因为他拿的是胶片啊。日本已经很少能拿胶片在拍啊，但是我们说哦，拿胶片，拿三十五毫米胶片拍，像诺兰，诺兰拿七十毫米胶片拍，我们都觉得那都那都触不可及的，拿三十五毫米胶片，结果一发现，看，他拿十六毫米拍。它不是拿三十五毫米，就是三十五毫米再减一半，就那个胶片，就基本上比指甲盖多一点点的那个那么大小，我们就拿那个拍。预算
1: 预算都花在胶片上
0: 了。对啊，就是日日本，你只要能拿胶片拍的，大家都会愿意，大家都觉得哇哇很有钱啊。因为日本能拿胶片拍的只有广告可以这么，嗯、像国内国内也没有胶片了嘛，但国内的数字电影机做的很，已经像《流浪地球》用的是阿莱的六五，哇，那都那日本都没有没有一几台的。也没有日本都没有吧？我记得好像是。然后像《唐人街探案》来来日本拍的时候，用的是 IMAX 最好的摄像机的时候，那整个整个业界的摄影师全都过去看，哇，这个就是 IMAX 语像机啊！那都是那都是看活佛一样的形心,心态，长
1: 见识呢，
0: 长见识哇。哇，原来那个那可以这么拍。但是日本比较好的是，它对于每个画面的雕琢，它是它是有下功夫的，因为它比较贫穷，但所以每个画面我们就我们置景啊，就是比较精致一点啊，怎
1: 就只能在这上
0: 面搞花活了。对啊，只能在这面搞花活了呀。你就是说，然后日本摄影师最喜欢干的就是在前景里面拿一个拿一个东西放一下，然后就把这画面去遮一遮，然后让他有立体感。加上日本他的房间又小，就是比如说你们有看的四叠半大神啊，就是那种真的是四叠半。你摄影机放下来，哦、再加两。大对对，再摄影机放下去，再加一个导演，再加一个摄影师，再加一个助教员，然后再放两个人，那就满了。呃，录音师还得把杆拉的特别长才能去收到音，你就知道日本房间就比较就很小，他然后他置景置的就置景稍微置的大一点就就就就不得了了。哦，
1: 所所以小金所谓的榻榻米视角是因为就只能那么弄是吗
0: ？小金为什么榻榻米视角每次都特别有意思啊？就国外说这是呃小金小金的秀土，其实为什么是因为下面铺了一堆电线，那全是灯的电线。<笑>灯的电线，为了他为了避开那个电线往上那么一条，他才。如果你往上拍的话，下面全是一堆电线，所以然后加上他们做的那个地锅，就是一个摄影摄影机要放的地锅。你只要用了地锅，你就是小心袖头，因为地锅一共就是那么一个 a n 瑞 l 你就放上去就是这样的，然后加上地面又是，你去看，就比如说《东京物语》，然后两个人爸爸跟孩子，爸爸跟这个女儿在聊的时候，他们聊的时候其实是周边全都是一堆电线在那边聊，就是其实没有那么温馨的场景，全是电线
1: 。所以，所以小小金二郎的榻榻米视角就这
0: 么来的。那都是那都是我也是我们佐藤忠男老师给美化的吧，我觉得是美化了一下，也也可以美化一下吧，我觉得没有什么事。所以最大制作还是。到到黑泽明那个时代就没了呀！像黑泽明那个时代做用电影去拍一些时代剧啊，用你就拍乱的时候，那是一个奇奇观啊！你想想看，拍乱的时候，我们看这都是用各种色彩去做很大的场景。你现在拍不了这样的东
1: 西。对，《影武者》里面也有一些大场面来着
0: 。所以现在能拍的，你像张艺谋也能拍，这像国外导演都能拍这样的，像日本就已经做不了可以去做大制作的导演了。他控制不了人从哪边来，人从哪边去，他都要需要深思熟虑。而且我们一天要拍多少个 cut， 都都都非常的有限制。他不像我们很羡慕，就是国内拍摄一拍可能拍八个月或者拍六个月。我们现在拍这个拍四个月到五个月，都已经是超大型制作了，你根本耗不起那么多那么那么多东西
1: 。就是咱们去聊《冰河龙界》等等日本电影，都会去。说日本电影对对心理会挖的比较深，对对人物的细节变化挖的比较深，是就是他只能在这上面雕花
2: 。对对，等下其他他做不了啊，他没有办法去取那么多的外景、嗯，搞那么多的 CG 特效你看
0: ，你看驾驶我的车，驾驶我的车很便宜，真的很便宜。你自己想想看，它有几个场景，也没有几个场景，对不对？是的，<笑>一共不就是在车里面来回拍嘛，是是然后再道
1: 是那辆车吧。<笑>
0: 啊，你不知道吗？那个道具车很猛，那个道具那个车，据说好像只有一辆，还没有备用的、哦。你不像拍，你像当年当年拍什么《同童子地》那个弄 A E 八六，弄了弄大概四台。你想想看，驾驶我的车那台红车就那么一台哦，弄坏了什么？弄坏了直接杀青，你就知道那种感觉。呃，大家很很紧张的啊。呃、弄坏直接杀青也挺好，马上就能休息
1: 。怎么说呢？就是也了解了一些人们不了解的日本电影现状。就我实在是没想到是这么穷的哈
0: ，把你们滤镜擦一擦,一擦嘛、嗯，<笑>嗯，啊<笑>，
1: 嗯，呃，咱们聊这么多，就前面也提到了，像三宅唱的宁《惠子，凝视》，还有那个石川庆的《某个男人》，都是2022的《寻宝十佳》。嗯，如如果是比较常看日本电影的观众，多多少少都知道日本每年都有《寻宝十佳》这样的一个片单产生。嗯，那《寻宝十佳》到底怎么选出来的？因为每年哈，每年我都会看一眼寻报时《寻宝十佳》。但是每一年它都会有评分极低的电影在里面，也不是说极低吧，但是六点几分也算不上高、嗯。对，它到底怎么选出来的呢、嗯？哎，我们先说一下《寻报》，《寻报》是一个电影媒体，对吧
0: ？不是电影杂志，就现在还在有发。
1: 《寻报》是一个老牌的日本电影杂志
0: ，最长寿的是电影，电影刚刚开始。出现的时候就有电影寻报，就做到现在最长寿的电影电影杂杂刊，所以你去看，你去神宝町去逛一圈的时候，你还可以买到很老的那种呃电影寻报，就《Cinema Jumbo, 但是在老早的时候，电影寻报的那些影评人是非嘴巴非常臭的，就是臭到臭到不行的，就是可以，你比如小金安二郎就在我说难听的，在小金安二郎比较火的那个时候，电影寻报把小金安二郎骂的就是一无是处，他就是有的时候就觉得他是一个。弱智拍出来的片子就都能说出这样的，他觉得就是一个为什么一个没有感情的人会可以拍出这样的一个片子？为什么这种片子还会火？然后电影情报的人都都敢这么写？然后比如说什么金尊昌品，拍出的东西，这种下线的东西还有人去看？我真的为未来的电影事业感到失望。他们可以写出这样的一个哦
2: 。语不惊人死不休的那种
0: 、嗯，很锋利，而且但是人家还火、啊，他说你为什么为什么不行嘛？人家还专门就写，你在这个画面到这个画面的衔接的问有问题，然后你对人物刻画的情感从这边这边有逻辑问题，他们写的很清楚、啊。他是
1: 骂他是有理由，的。他
0: 是有理由是有据给你骂的，人家小心鲜肉只能吃瘪啊。黑泽明也是这样骂、啊，你当当年黑泽明那个时候拍什么来着？跟多宝闹,闹闹不和谐的时候，然后然后又重新拍了一个东西，导致那个。黑森明不是自杀自杀未遂嘛？不也骂还是骂？不管是怎么样，到那边都会在骂。现在就是完全就为了宣传。了。现在你,你有人敢骂《失之欲合》怎么样怎么样不行吗？那都是老性夸了，夸的可开心
1: 了。那寻报十佳是咋选出来的
0: ？几百号的这些影评员，然后投票出来，然后还有读读者的十佳。读者十佳就是还不是用 A P P、哦、U， 还是拿机器兴制的、哦。吸性质，然后写上你的名字，写上你的住址，再寄回这个编辑社，然后人家算一票，就还是现在还是这样的一个程度。读者十佳嘛，《寻宝十佳》的质量很高的，就是说我一直只觉得看日本电影看十佳就够了，不用去看日澳什么东西
1: 。就是我们可以这么理解，就是像《寻宝》和《寻宝十佳》在日本嗯的地位，就相当于。电影手册和每年电影手册的十佳在法国的地
0: 位，嗯，差不多是这样的。电影情报的地位非常的高，是因为它也有文部省的赞助在里头，大家也希望就是说像，像像日本文部省会给他一些赞助，让他还能好好的活下去
1: 。它不是完全市场化，
0: 对对对，它不是一个纯纯纯,纯商业制的一个杂志吧？就是电影评论员，以前电影电影评论员啊，我们叫员啊，还不叫电影评论家，我们叫电影评论员的时候。他们做的真的是电影的对面，不管你，你只要拍的商业一点，你只要没有一人文人文关怀在里头，马上就骂。而骂的还是那种批判类的，比如说你，你对于所谓的现实主义，你在电影里面表现的东西非常的肤浅、苍白无力，呃，让我觉得这部电影是没有任何价值的，都这么骂的。就然后就这样的情况下还能活到还能活下来的电影导演是那是真的很猛的。然后现在大家不都在夸嘛，你像那个您视 K 哥，就那那那部片子的时候，哇，那一个镜头老夸了。但是其实确实不错。但是你要是跟老早以前的去戛纳那,那些片子比，就就也就,就那样嘛。但虽然虽然他拿了柏林的柏林的一个奖吧，我好像记得是。然后，但是我也觉得就是说，他的片子在跟八十年代片子、九十年代片子比，他还是差了很多。但是没办法，嗯，没办法，他他是拿十六毫米拍的，他拿胶片拍的，他就是屌，也没有办法，他就是牛逼。
1: 嗯，所以总结来看，就是日本的寻宝十佳算是一个寻宝这个非常古老的电影媒体的一个传统，所以他每年选出来的十佳是比较具有权威性和代表性的。嗯，就如果大家想看日本电影，就每年看看十佳就够了。嗯
0: ，我觉得应该够了
1: 。然后第二呢，是为什么有些入选寻宝十佳的电影在豆瓣评分很低？那
0: 可能就是文化口味的问题，对，就是文化口味问题。嗯，有些我看了也不不觉得牛，可能可能日本就觉得好。然后还有剩下的一些，也会有一些技术技术位给留下来吧。就比如说他用的电影的技法比较好，但是他的故事很苍白很无力，但是他有些电影技法是比较比较新鲜的，大家还会给一个所谓的技术性的投分嘛。哦可能会觉得啊、呃、挺无聊的，因为新型技术在在国内看，那这就是老技术了嘛？那都已经可能都已经是在老师傅在干的东西了。我们现在还拿年轻人在那边做嘛？嗯，对吧？哎
1: ，好的，我觉得我觉得听十八老师说完，就是对呃日本电影的未来不容乐观，
0: 嗯、非常不容乐观<笑>对
1: 。对，因为我们每年上海电影节最热门的就是日本电影，真的抢不到票。
0: 我记得我记得最最火的那年是咒咒咒爷，然后后来不是版本龙一的那个什么战场的 Merry Christmas 那个那个那个，战场
1: 上的快乐圣诞，前年前年上影节放了战场上的快乐圣诞啊、嗯，就因为我觉得还是因为很多老电影它就是很很好看，质量又好，像战场上的快乐圣诞，还有上影节就是每年都会有一些日影单元，每年多少都会有一些大师的修复作品展映嘛。就有时候有《黑泽迷》《小金》等等等等，这这些电影你确实是值得买票去看的。哎、嗯，那最后最后分享一下，就是十八老师在东京的文艺生活吧，<笑>就是日本的像一些这种老片展映嘛，嗯、刚刚也说到上影节每年都有，嗯、但但是日本的这种老片展映应该很多吧，因为最近我记得前段时间那个。呃，《悲情城市》好像还在日本有展映 ，4K 修复的展映
0: ，现在还能看，啊，现在还能看到《悲悲情城市》。然后像去年的东京国际电影节十月份放的时候，放了杨德昌的《独立时代》4K 修复版，就是有个季节的，有很多季节不一样的。就是大师回顾是有叫文艺座，你可以叫 Bengeza 文艺座，艺座就在时代的一个电影院，它每个月都会有。他们认为的欧洲片子比较好的、不错的电影片子，跟那种香港或者说亚洲一些片子、老片子，他会不停的出，就是、世界
1: 范围内的老电影的展映。对啊，呃，有点像咱们的那个电影资料
0: 馆，对吧？比电影资料馆还要好呢，他们比这种电影资料馆有多贵啊！我们那个一那个二六十块钱看一个晚上呢。我当年去年的时候，六十块钱看王家卫重映的时候，我们看王家卫重映是怎么看的？不是，就是挑一部自己喜欢的，我们从六点看到了第二天早上六点。哇，就是王家卫重映是全部重映，没有一部是看不了。你从早从早上看到晚
1: 上，好爽
0: 啊！当然到后面大家都睡着了嘛，就是可能我在<笑>我在我在爱神那个部分，我大概睡了三十分钟，然后后面后面继续看，然后可能哎你体力要撑得上。然后比如说是看那个叫什么来着，狗大柳狗大柳应该忘了，就是、啊、我觉
1: 得十八老师你应该多跟
2: 。咱们在国内朋友聊天，锻炼一下你的中文水平，<笑>保持一下你的中文表达。<笑>啊，对不起，对不起,对不起、哎，没关系，没关系
0: 。古岭街吧，古岭街大概四个小时
2: ，哦、就
0: 是杨德昌古岭街四个小时的时候，中间是给给一次厕所的时间，然后就五分钟，就这么放，然后连轴给你放杨德昌，就这种很多。我他们所谓的我们之前聊的叫“贪刚业港”，就是单管电影，单管电影就是这样，他随心所欲，他只要有这个片源在里，他就之前去年特别火的一次，是因为《霸王别姬》它的有效权快过了，就放不了了，就是他的胶胶片的那个那个袋子马上要还给国内，还是要怎么样，还要还是还是要报废处理了，放了最后一次，那就是全都全都过去看，就是你想想看，一堆。一堆人就过去看这个，因为你再也看不到胶片了，胶片马上就要可能报废处理要怎么样，你只能看到数字版的那些东西，就是这这样的一个艺术氛围比较，而且还是在那种涩谷的这种，呃年轻人聚集比较多的这种中心的时候，还有这种艺术电影电影院给你放，而、啊、且很
1: 多这种艺术电影院氛围蛮好的。
0: 他对于欧洲片或者说对于很多新片，他的接受程度很高。但是怎么说呢？它的效率不好吧？就可能它有的时候，呃，像我们看电影院的时候，看电影的时候，就是说可能一个小时看完之后，我们隔十分钟可能放另外一个片子了，他们可能要隔隔蛮久，隔可能三十分钟，然后清理一下场子什么东西，要
1: 等
0: 一等。嗯，对。那然后就是最比较好的礼仪是，我们一定要是从看到那个字幕结束之后才会开灯，强制一定要你看完
1: ，看完片尾字幕。对啊
0: 。<笑>就大家好像一定要尊重这个电影电影工作者
1: 。好，今天还是我，反正跟十八老师聊完，还是有蛮多信息输入的嗯，我、嗯、我不知道我们这期节目啊，可能对于那个呃喜欢看日影的听友来说，还是比较有收获吧。<笑><笑>我觉得这，但愿如此。我觉得这
2: 一期就是又吐槽，嗯、然后又聊了很多，就是很有意思的八卦，然后还有一些信息的能量、嗯、电影的知识。就是对、嗯，主要是咱们个人的私心，因为咱咱们俩也是比较多看日剧。对,对对对对。那再次感谢来自日本东京的张石半老师，然后以及他八百年更新一回的蓝亭电台。哎哎哎哎哎<笑>
0: 哎、好<笑>欢，欢迎收听，欢迎收听。哎
2: ，那今天就是这样咯。今天就到这里了、啊，拜拜，拜
0: 拜，哎，拜拜，哎。
1: 感谢收听本次小酒馆的播客，评论或者转发分享都是对我们的鼓励。你也可以在爱发电平台为我们发电，请主播和嘉宾们喝杯咖啡，支持
2: 我们的播客创作。如果想联系我们，可以关注“宇宙尽头小酒馆”同名微博公众号、小红书。当然了，你也可以给我们发邮件，邮件地址是小酒馆全拼四二 at foxmail com。你可以在任何地方和我们交流你的听后感。我们下期再见，下期再见。